1: avec Renault Blanc.
0: La rue sera-t-elle encore au rendez-vous 1e journée de grève contre la réforme des retraites. Les syndicats espèrent une mobilisation massive. Des cortèges encadrés par 11 500 policiers et gendarmes. Le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, est l'invité de Radio Classique à 8h15. Et puis, une enquête ouverte contre la RATP sur la pollution de l'air dans le métro parisien. On en parle avec Tony Renucci, directeur général de l'association Respire. Radio et le journal de 8 ans nous est présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille. Bonjour
1: Renaud, bonjour à tous. Une
0: journée test pour l'intersyndicale. La
1: 11e contre la réforme des retraites, 11e journée de grève, alors que le face-à-face avec Elisabeth Borne hier à Matignon s'est soldé par un échec. 600 à 800 000 personnes attendues dans la rue. La mobilisation, c'est la clé de la suite pour Dominique Andolfato, spécialiste des mouvements sociaux.
2: En 2010, lors de Moins Comparables, les choses s'étaient arrêtées après la 11e journée de manifestation. On a vu également que la sociologie des manifestations était en train de changer depuis la mi-mars. Il y a de plus en plus de jeunes, donc ça s'est vu comme plutôt positivement par le mouvement syndical. Mais en fait, il y a également de moins en moins de salariés. Ça peut être un motif d'inquiétude. Donc, ben, il faut euh, qu'il n'y ait pas un décrochage par rapport aux manifestations antérieures. Parce qu'après, ben, le, le gouvernement va expliquer que voilà, les, les choses s'essoufflent. Bon, si ça tombait en dessous de 500 000, ça pourrait être problématique il ne faut pas que le décrochage soit trop important. Le
1: propre recueillis par Zoé Pallier, et rien ne va plus décidément entre Laurent Berger et Emmanuel Macron. Depuis la Chine, l'entourage du chef de l'État a estimé hier que la CFDT notamment était responsable de l'échec du dialogue colère de son numéro un, qui appelle Emmanuel Macron, je cite, à garder ses nerfs. On est chez les fous, ajoute-t-il ce matin.
0: Et vous le disiez Lucille, ces cortèges aujourd'hui seront encadrés par 11 500 policiers et gendarmes.
1: La Bravem, cette brigade qui circule à moto de en Paris sera bien mobilisée Hier, la pétition demandant sa dissolution a été classée par la commission des lois de l'Assemblée malgré plus de 260 000 signatures. Léonard Cassette.
2: Pour le député Éric Pouillat, c'est clair, le texte visait à décrédibiliser les forces de l'ordre, d'où cette décision. Cette pétition pointait que la BRAVEM était meurtrière, puisqu'il parle de massacre. La pétition telle qu'elle est construite ne peut pas reposer sur un fondement suffisamment pertinent pour mener un débat. Scandale pour le député LFI Antoine Léoman qui dénonce un 49-3 en commission.
1: Même une pétition, c'est trop. Il est juste impossible de discuter.
2: Un débat préalable aurait pu exister Impossible, réponse à Chaoulier, député Renaissance, le débat a eu lieu lors de l'audition de Gérald Darmanin au Sénat hier. Les actes de la Bravem ont été évoqués et assez longuement. Nous n'avons pas l'impression d'avoir caché la poussière sous le tapis. Le Parlement, c'est pas à la carte. Les règlements de l'Assemblée nationale, c'est pas selon le bon souhait de la France insoumise. Ça ne reste pas moins un déni démocratique pour le député LFI Hugo Bernalicis. On appelle ça des arguments spécieux. L'objet, c'est de savoir si on veut creuser le sujet ou pas. C'est-à-dire que seules les pétitions du programme d'Emmanuel Macron vont potentiellement aboutir. C'est du délire. Il y a un problème démocratique profond de l'hémicycle jusqu'à la Commission.
0: Une alternative serait de redéposer une pétition, mais elle ne serait pas réexaminée avant six mois.
1: À noter par ailleurs que le parquet de Nanterre vient d'ouvrir une enquête préliminaire sur quatre personnes présentées comme des membres de la Bravem. C'était dans l'émission TPMP de Cyril Hanouna vendredi dernier, ouverte enquête ouverte après un signalement de la préfecture de police de Paris. Le préfet de police de Paris Laurent Nunez sera dans le studio de Radio Classique à 8 h et car C'est l'invité de Guillaume Durand.
0: Et allez, on part à présent pour la Chine où Emmanuel Macron. Rend rencontre aujourd'hui Xi Jinping. Au
1: menu, la guerre en Ukraine, les liens économiques entre la Chine et la France, la question des droits de l'homme sera-t-elle évoquée Oui, assure l'Elysée. Pour Bénédicte Jeannereau de l'ONG et Human Rights Watch, cela devrait être une priorité. Depuis la dernière visite du président de la République en 2019, Pékin n'a cessé d'accentuer sa répression contre les Ouïghours dans la région du Xinjiang. Le rapport de la haute commissaire des droits de l'homme de l'ONU a exprimé que les abus pouvaient constituer des crimes contre l'humanité. On peut aussi penser à la répression accrue contre les manifestants pro-démocratie à Hong Kong, la répression de toute contestation à l'intérieur des frontières chinoises et le fait aussi que le gouvernement chinois utilise leur information influence pour exporter la répression contre la diaspora à l'extérieur de la Chine. report cueilli par Marc TD. Une bonne nouvelle pour les automobilistes. Total Energy annonce ce matin élargir le blocage des prix à 1,99€ le litre à tous les carburants. à compter de demain jusqu'à présent, seul le sans-plomb 95 et le diesel simple étaient concernés. Mesure momentanée jusqu'à ce que les stations ne connaissent plus de difficultés d'approvisionnement.
0: 8h05 sur Radio Classique. Lucile, on parle ce matin du métro parisien. Métro et qualité de l'air.
1: Une qualité de l'air qui serait très largement dégradée. Le parquet de Paris a confirmé hier l'ouverture d'une enquête contre la RATP. Une enquête pour mise en danger de la vie d'autrui et tromperie sur une prestation de service entraînant un danger pour la santé de l'homme.
0: Bonjour Tony Renucci. Bonjour. Vous êtes le directeur général de l'association Respire, qui est à l'origine de la plainte contre la RATP. Selon l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire, l'air dans le métro serait trois fois plus chargé en particules fines qu'en surface. Vous confirmez
2: Bien sûr, on confirme et nous, nous avons fait deux études en hein, 2019 et en 2021 dans plusieurs stations du réseau de la RATP. Nous avons aussi constaté les dépassements qui étaient très élevés par rapport à l'air extérieur. Alors nous, c'était même parfois jusqu'à dix fois plus hein, sur les particules PM10 par exemple et notamment dans les stations les moins bien ventilées.
0: Tony Renucci, vous, vous accusez la RATP de tromperie aggravée. Vous estimez qu'elle dissimule au public la, la gravité de la situation, c'est ça
2: Oui que délibérément, elle n'informe pas les usagers de, de cette pollution et des risques potentiels encourus, y compris pour la santé, et également que les mesures qui devraient être prises d'investissement ne sont pas suffisantes.
1: Tony Renucci, ce risque dont vous parlez, il concerne qui Principalement les salariés qui passent la journée dans le métro Ou c'est aussi monsieur, madame tout le monde qui passe pour aller au travail, se déplacer
2: il concerne les deux à partir du moment où on est exposé. Alors je pense que d'ailleurs pour les agents, c'est pire parce qu'ils sont encore beaucoup plus exposés et d'ailleurs, il y a eu aussi une note hein, en interne de la RATP qui montrait bien qu'il y avait des conséquences sanitaires graves sur les agents qui étaient très exposés à cette pollution. Et c'est vrai que pour les usagers qui prennent le métro pour aller au travail le matin pour rentrer le soir, il y a une exposition de courte durée sur laquelle, aujourd'hui, euh, la littérature scientifique ne dit pas exactement quelles seraient les conséquences sanitaires. Mais par contre, ce qu'on sait, c'est les conséquences sanitaires des fines sur la santé, au niveau cardiovasculaire, respiratoire, sur le cerveau, et ça, c'est très grave.
0: Qu'est-ce que vous attendez de, de, de cette enquête
2: qu'on attend surtout, c'est qu'aujourd'hui, on a quand même une brigade spécialisée en les attentes à l'environnement qui va travailler dessus, qui va informer, qui va mesurer, qui va tenir au courant le procureur. Donc, ce qu'on souhaite, c'est l'ouverture de l'instruction. Et que derrière, on ait plus de transparence et des investissements de la RATP pour améliorer la situation.
0: La RATP qui dit que la qualité de l'air, c'est
2: le premier de ces combats. Mais Moi, je ne nie pas le fait que la RATP ait envie d'avancer dessus. Mais ça a mis beaucoup de temps. Depuis le début des années 2000, il y a quand même des alertes sur ce sujet. Et qu'est-ce qui s'est passé entre-temps Il a fallu deux rapports, de respire, pour qu'enfin on ait des déclarations. Voilà. Donc maintenant, il faut... Mais tant mieux s'ils font des choses, il faut continuer. Mais on est aussi là pour mettre la pression et pour les rappeler à l'ordre.
0: Merci. Tony Renucci, directeur général de l'association Respire, d'avoir été en ligne ce matin. C'est la fin de ce journal, Lucille C'est la fin de ce journal. Lucille me confirme d'un geste de la tête. De dire, non, je n'ai plus de brève derrière. C'est la je fin vous ai tout dit. de, de je ce journal. Mais vous avez été très très bien, comme tous les matins sur notre antenne. Il est 8h08. Dans un instant, nous allons retrouver Guillaume Durand et son invité, le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, et puis Guillaume Tabar. Guillaume Durand qui s'installe d'ailleurs à l'instant dans ce fauteuil. Vous confirmez d'ailleurs euh, le préfet de
2: police de Paris bah, est, est on déjà va là. Vous confirmer parce qu'il est déjà Et là. Ben oui mais je le vois arriver. Il est à côté de mais vous. Vous donc savez qu'on
0: la... fait de la radio donc il faut le dire au Voilà, Laurent voilà.
2: Unia est avec nous on en est ravis. donc c'est le préfet de police, c'est la 11e grande manifestation qui va avoir lieu. Donc un peu partout en France, nous verrons euh, comment ça va se dérouler, d'ailleurs, on va répéter dans un contexte qui est extrêmement polémique quel est le dispositif, parce que finalement on sait beaucoup de choses, à chaque fois on commente à la fois ce que certains euh, constituent comme des bavures policières et de l'autre côté, évidemment euh, euh, du côté des forces de l'ordre la violence extrême des manifestants et bien avec Laurent Nunez nous essaierons de faire un point donc euh, sur tout ce qui va se passer aujourd'hui, surtout après le différent d'hier, puisque les syndicats et le gouvernement portent fermé
0: voilà effectivement Guillaume Tabar reviendra d'ailleurs sur ce qui se passe dans le monde politique dans un instant et puis Franck Olivier Gisbert à 8h40 Alors dans l'esprit libre. Il est très énervé. Et il est très énervé, ça promet 8h9